1: Cada día empleamos el dinero para comprar todo lo que necesitamos para vivir Trabajamos normalmente a cambio de una remuneración económica Y nos relacionamos con el dinero, queramos o no Lo trágico es que nunca, repito, nunca Nos han enseñado sobre cómo hacerlo de forma inteligente En el colegio nos obligaron a memorizar unos versos de Góngora Las capitales del sudeste asiático A traducir la guerra de las Galias Todos ellos temas apasionantes Lástima que no me hayan sido de mucha utilidad en mi vida adulta Hoy en Pensamiento Positivo hablamos sobre cómo manejar inteligentemente algo que empleamos cada día, el dinero. Si es de los que piensa que una casa es una inversión, si es de los que no sabe la diferencia entre un activo y un pasivo, el programa de hoy, créame, le interesa. Si está pasando por problemas económicos, permítame que le sugiramos una cosa. Ningún político o banquero le va a sacar del hoyo. Solo usted tiene la capacidad de hacerlo. Póngase cómodo, quédese con nosotros, le garantizo que va a aprender ideas que pueden cambiar su vida para siempre. Hoy en Pensamiento Positivo hablamos sobre inteligencia financiera, sobre la capacidad de manejarnos mejor con el dinero. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Está cansado de tener la sensación de que, no sé, quizá su banco, quizá algún prestamista le está tomando el pelo? ¿Está cansado de que pasen los años y de que su situación económica no mejore? ¿Le gustaría disponer de ideas que tienen el potencial para cambiar su vida económica para siempre? Está en el lugar adecuado. De verdad, coja papel, coja bolígrafo y dispóngase a aprender. Estamos para ello con varias personas. Estamos con Juan Aro, que es cofundador de la Escuela de Inversión, junto a Vicens Castellano. Juan, muchas gracias por venir hasta aquí.
2: Gracias, Sergio, por invitarme. Muy
1: bueno, vale. Oye, ¿qué, qué, ¿por qué somos tan desastres administrando nuestro dinero? Bueno, básicamente
2: porque nadie nos ha enseñado a ello, ¿verdad? Es decir... Eh... Y tampoco hemos aprendido luego. No, tampoco. Nos hemos dejado llevar por lo que la sociedad nos nos dicta, la educación y al final, bueno, pues hay que pagar facturas, hay que pagar los bancos, hay que pagar hipotecas, hay que pagar la luz y entramos ahí en ese movimiento absoluto y continuo y, y lógicamente Algo que debería enseñarse ahí, precisamente desde pequeñitos Pues al final nunca terminas de aprender Es un tema casi tabú el mundo del dinero
1: Dime una cosa, así a modo de titular Que tú sepas hoy sobre el dinero
2: que no sabías hace 20 años Y que te hubiera encantado saber Juan Pues sin duda, pues una de las cosas que te van a chocar Sergio Y es que el dinero no no solamente hay que guardarlo y gastarlo Sino que hay que moverlo Eso me hubiera gustado que me lo hubieran enseñado cuando era pequeño ¿Nos hablas luego sobre esto? Claro que sí
1: Y estamos también con Juan Marín Pozo, empresario, y se hace llamar a sí mismo psicoterapeuta financiero. Yo a veces digo que a mí me gustaría ser biblioterapeuta, me gustaría tener una consulta y recomendar libros. Tú eres psicoterapeuta financiero, explícanos, Juan, qué es esto. Además, la contraportada de tu libro promete que te enseñará a hacer que tu dinero trabaje para ti y no para tu banco. ¿Nos vas a hablar de esto?
3: vamos a hablar de esto, Eh, bueno primero daros las gracias por por invitarme el psicoterapeuta financiero al final eh, yo diría que es la consecuencia lógica de un asesor financiero Eh, lo que pasa es que La terapia no la vamos a hacer si no supera la parte psicológica. Si me dices que quieres ahorrar, siempre digo lo mismo, eh, no me digas que no puedes cuando estás fumando, por poner un ejemplo. Primero, supérate a ti mismo, eh, pasa esa parte psicológica y a partir de ahí hacemos la la terapia. Eso diría yo que es un psicoterapeuta financiero. Tenemos varias películas recomendadas
1: para el día de hoy. La primera de ellas, es El concursante, que vamos a hablar luego eh, de ella con Juan. Tenemos otra película, Atrápame si puedes, de Steven Spielberg, como una persona despierta... Con Malas artes, vamos a ser claros Pero bueno, como por lo menos una persona despierta Puede salir adelante cuando se lo propone El secreto de mi éxito, todo un clásico De los años 80 que también nos puede dar Pistas sobre este mundo del dinero Y Wall Street con una moraleja Muy interesante, estamos en ABC.radio Pasan unos minutos de la una de la tarde Tenemos un número de teléfono Que es el 900 106 106 Tenemos un canal de YouTube Es decir que Si le quieren ver las tripas al programa Si quieren ver cómo estamos aquí sentados eh, Juan Marín, Juan Aro y yo no tienen más que ir a nuestro canal de YouTube que es Pensamiento Positivo 1 y vernos o pueden ir a nuestro blog a pensamientopositivo.org y cualquier sugerencia, consulta, duda, comentario, agradecimiento o lo que deseen en infopensamientopositivo Arrancamos para empezar a hablar sobre inteligencia financiera ahora mismo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Arrancamos la introducción con el tema de hoy. Les vamos a poner deberes, así que cojan el bolígrafo y salgan corriendo a apuntar libros. El código del dinero y adelanta tu jubilación de Raymond samson que estará posteriormente con nosotros. Los secretos de la mente millonaria. Piense y hágase rico, todo un clásico de estos temas y yo creo que fue el primero que a muchos nos introdujo en en, en estas cuestiones. Y también una nueva mente, fíjense, Daniel Pink, no habla de dinero pero habla de cómo adecuar nuestra mente, nuestra perspectiva del mundo, el paradigma que tenemos de contemplar la vida a un mundo cambiante como el que vivimos. Le garantizo que le alucinará. Le propongo, eh, como segunda propuesta del día de hoy... ...un ejercicio muy sencillo... ...fíjese, fíjese que es sencillo... ...durante un mes... ...anote todo lo que gasta y todo lo que ingresa... ...solo eso... Lleve una libreta consigo... ...que se gasta un euro en pipas... ...apúntelo... ...que le pagan una factura... ...apúntelo... ...simplemente, no le pido nada más... Hoy solo le pido que tome conciencia... ...porque este ejercicio... ...aparentemente inofensivo... ...le ayudará a tomar conciencia... ...de qué está haciendo con su dinero... ...y cuál es su relación con él... ...y por último... Pensar que la solución a sus problemas económicos depende de que mejore la situación del país es un argumento, permítame la licencia, infantil. La única manera de que su economía mejore es que usted mejore, que sea mejor profesional, que aprenda habilidades nuevas, que aprenda a manejarse con el dinero de una forma nueva. Es una irresponsabilidad esperar a que cambien las cosas ahí fuera para esperar a que cambien aquí dentro. Y para todos los que digan, vaya rollo hoy en Pensamiento Positivo hablando de dinero, que sé que alguno de ustedes lo está pensando... Una idea más. El dinero es neutro, no tiene la capacidad de hacer buena o mala a la gente. Es como un SEAT 600 o como una alcachofa. Es decir, si usted es, es, bueno iba a decir si usted le estropea el dinero es que usted tenía una tara de fábrica. No la ha hecho el dinero, ni la alcachofa, ni el SEAT 600. Arrancamos la entrevista con Juan Aro en unos segunditos. <risa> A a Juanaro con nosotros, ya nos acompañó en otra ocasión, pero hemos querido conocer un poquito más quién se esconde detrás de este nombre que es Juan Aro. Muchos de ustedes le conocerán por la escuela de inversión. ¿Y a quién le hemos pedido que nos haga una biografía con Alma? Pues ya lo saben. A Cristina hace rato. Juan
4: Aro es un guerrero de la vida. Tras una infancia a caballo, entre hospitales, quirófanos y algún que otro error médico Su afán de superación le hizo poner sus miras en el baloncesto Jugó en equipos de España o Francia y terminó siendo árbitro y entrenador Seguro de que el ser humano ha nacido para superarse, para ser generoso con el prójimo Y para no dejarse arrastrar por lo que otros quieren Un despido laboral le llevó a poner en marcha su primera empresa Así, hoy en día desempeña una labor de ensueño ...en la que ayuda a los demás a dirigir su vida... ...hacia metas más altas... ...es formador... ...inversor... ...y conferenciante... ...parisino de cuna... ...recuerda una infancia de sufrimiento... ...pero también de mucho amor... ...de cuidados, de viajes... ...del regalo que suponía abrir los ojos a un nuevo día... ...y a su abuela Nina... ...con quien tenía un vínculo muy especial... ...una mujer que a pesar de su pobreza... ...siempre hacía reír... ...enamorado de sus dos hijos... ...Daniel y Sara... ...y admirador de su mujer, Belén... ...de quien aprende cada día... ...para él la familia es su prioridad... ...y dedica su tiempo libre al cine... ...la lectura, el spinning... ...y los partidos de baloncesto... ...positivo, generoso... ...en constante búsqueda... ...su gran pasión es crear y dar cursos... ...le gusta la tranquilidad... ...los parques de París... ...el aroma a conexión con la naturaleza... ...del césped recién cortado... ...el sabor del queso... ...soñar... Y le emocionan las historias de superación, las anécdotas, las personas que animan a los demás, que entienden que vivimos un suspiro, que hay que disfrutar cada instante y dar amor. Kung Fu, Forrest Gump y el Teniente Colombo son sus ídolos. La moraleja de la cigarra y la hormiga, o del patito feo, su leitmotiv. El espíritu emprendedor y altruista de Jerry Maguire, su ejemplo. Million Dollar Baby, su película. Take Me On, de Ahá, su canción. Sin lugar a dudas se encarnaría en su perro, Coco Y lanzaría al mar una botella con tres deseos Más educación financiera en los colegios Que se eliminasen los miedos internos de cada uno Y que se pensase más en compartir y menos en competir Agradecido a la vida porque las dificultades que ha atravesado Le han hecho valorar muchas cosas Por la cantidad de gente maravillosa que le rodea Se irá de aquí habiendo aprendido a escuchar y comprender a la otra parte a no dejarse guiar por las etiquetas que ponemos a todo a admirar cada amanecer y a ser coherente con esa frase que reza la vida, al final, es lo que tú hagas de ella increíble, increíble
2: Sergio perdona que te interrumpa pero la verdad que impresionante Cristina una preciosidad de voz y bueno, pues sí, es, es como pasar un tráiler de, de lo que ha sido tu, tu vida o, o de lo que está siendo, ¿no? Muchas gracias, un bonito regalo. Gracias, Cristina. Gracias, Sergio. Gracias a todos vosotros. Es
1: un verdadero placer. Nos encanta regalaros estas biografías con alma. Increíble. Bueno, bueno, vamos a hablar de dinero, pero mucha gente dirá, ¿por qué hablan de dinero? ¿Por qué ya están otra vez con el...? Es un tema aburrido, ¿por qué hablan de esto? Eh, hay un, yo te escuché en una conferencia y tú decías, oye, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es ser rico. Y a mí me gustaría que explicaras este concepto,
2: Juan. Bueno, efectivamente, el tema del dinero es algo que, que parece que la misma sociedad no te anima a hablar de ello, ¿no? En las familias, en el los hogares... Bueno en España, ¿verdad? Sí, 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 yo creo que más que en un país, más que en España, ¿no? El tema de la educación financiera, el sistema educativo es muy similar en muchos países... Y, y bueno, el tema del ser rico casi siempre lo asociamos a tener un buen coche, a tener una buena casa, a tener un buen trabajo fijo y a tener una cuenta bancaria saneada, ¿no? Pero para mí, y creo que para mucha gente, cuando le sucede, y lo comentaba también con Juan Marín, ¿verdad? Cuando nos suceden situaciones peculiares en la vida, donde la vida te golpea, te das cuenta que aquellas personas que permanecen a tu lado o aquellas situaciones bonitas que te empiezan a pensar, pues no tienen mucho que ver con el dinero, ¿no? Entonces yo hablo de mí, hablo de la gente que conozco, y al final el ser, contestando tu pregunta, el ser rico es... Cuando estás viviendo plenamente tu vida, cuando estás siendo útil a los demás, cuando estás disfrutando con lo que haces, cuando te levantas y no estás deseando que llegue el viernes y sufriendo cuando llega el domingo, ¿no? Eso para mí es eh, ser rico, sobre todo en tiempo, ¿no? Más que en dinero. El dinero va y viene, va y viene y seguirá yendo y viniendo y al final también es una manera de saber qué valor estás dando a la sociedad. Aquella persona que da mucho valor generalmente va asociado con el dinero también, ¿no?
1: ¿Qué significa la palabra inteligencia financiera y por qué habría que saber de inteligencia financiera? ¿Por qué nos conviene saber de esto? ¿Por qué a una señora que nos está escuchando ahora en su casa le interesa aprender de inteligencia financiera?
2: Bueno, pues sobre todo porque la vida es energía, es tiempo, ¿no? Y el tiempo también es dinero. Es decir, eh, uno de los ejercicios que, que aparecen en el libro Controla... Controla tu dinero, por ejemplo, Divisiones Castellano, habla precisamente de calcular, uno de los ejercicios que hablamos en la Escuela de Inversiones, de calcular el coste hora tuyo. Es decir, la gente ha hecho ese ejercicio de saber qué, qué cantidad de dinero está ganando a la hora, porque a partir de ahí podrás construir o no. Pero la relación con el dinero va desde que naces hasta que mueres. En la medida que tú tengas opción de hacer cosas podrás ser más feliz. Por lo tanto, el dinero va siempre contigo y a tu lado. O sea que es importantísimo que esa relación, que esa inteligencia financiera la empieces tú a adquirir. No te la van a enseñar el colegio, la sociedad te va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Y como decía Cristina en mi perfil, mis héroes son Forrest Gam, el Teniente Colombo... Explícanos y, esto, que me ha gustado. Y, sí, sí, bueno... Eh, sobre todo la mentalidad un poco tiene que ver con el título tan fantástico que ahora nos comentará Juan Marín con la filosofía de ser tonto no es un poco el cuestionar absolutamente todo si yo sé que quiero averiguar cosas sobre el dinero lo que tengo que hacer es preguntar no asumir lo que me dicen los medios de comunicación que como vemos están metiendo miedo y más miedo en la gente y yo creo que con miedo poco puedes hacer pues lo mismo eh, Forrest Gam me encanta me encanta Kung Fu me encanta el Teniente Colombo porque son personas que ni creen ni tampoco desconfían simplemente se limitan a escuchar a preguntar a preguntar y a observar y a tomar nota de todo ello y esa yo creo que es el gran el gran una de los grandes valores del ser humano el ser humilde y a partir de ahí decir bueno no me creo nada y empiezo a investigar por eso son mis héroes porque me encanta esa filosofía de vida
1: en una conferencia que hiciste hace poquito en uno de los seminarios de vivir sin jefe decías que los ricos tenían varias características la primera de ellas que tenían mentalidad de abundancia frente a la mentalidad de escasez
2: Sí, eh, muchas veces cuando nos relacionamos con el dinero, lo que nos enseña nuestros padres y lo que nos enseña la familia y la, la sociedad es que, que ahorres, ¿no? que, que rápidamente cojas un poquito de dinero, que, que no pongas el aire acondicionado, que no te gastes en eh, ir tres veces al cine. Yo creo que lo que estamos diciéndole al universo, lo que estamos diciéndonos a nosotros mismos, es esa mentalidad de escasez. Es el hecho de decir, bueno, sé que voy a tener poco a lo largo de mi vida y por tanto con ese poquito me tengo que tengo que intentar bueno, pues, economizar al máximo. Mentalidad de abundancia es todo lo contrario. Yo creo que una persona que se ha educado en un ambiente donde se, las familias ricas, las familias que tienen negocios, que han montado empresas que piensan en esos términos saben que al final esos hábitos les lleva a seguir creando abundancia incluso en escenarios negativos ¿no? entonces por eso es tan tan importante lógicamente esa, esa mentalidad de abundancia
1: otro de los puntos que mencionabas era que no que no se ponen limitaciones no ponen límite en
2: su no ponen límites en su vida explícanos esto Sí, claro. vivimos hoy en día donde una persona tiene que reinventarse, no, tiene que hacer cosas que antes no hacía y eso supone que te puedes encontrar de la noche a la mañana teniendo cualquier educación sobre cualquier tema, sabiendo lo que haces, te puedes encontrar que pasas de cero a cien mil. Eh, puedes comprar inmuebles eh, sin dinero, puedes montar un negocio y golpear. En el mercado de una manera impresionante Pero siempre nos ponemos en el peor escenario Siempre pensamos que no, que va a ser complicado Que va a ser difícil Esa es la antítesis de la mentalidad que decía antes De la mentalidad Forrest Gump Donde se limita a ejecutar y actuar A preguntarse, a investigar A que te guste lo que haces Y de ahí puedes pasar a lo que hemos dicho A un mundo sin límites Yo puedo ganar ...y puedo perder todo... ...y puedo volver a empezar... ...y eso es lo bonito del ser humano... ...que no tienes que ponerte esas limitaciones... ...a eso me refiero.
1: Hay otro punto que será conflictivo... ...de antemano lo aviso... ...no piensan en trabajar para otros. Sí,
2: es conflictivo... ...yo respeto por supuesto... ...que una persona trabaje para quien quiera si eso es lo que ama... ...si la profesión... ...tristemente... ...cuando tú preguntas a tu entorno... ...y hablas con ellos... ...si ellos cambiarían de trabajo... ...por haciendo otra cosa... Eh, Si tuviesen todas las facturas pagadas durante 10 años, la mayoría te dicen sí, ahora mismo, dejaría mi trabajo. ¿Eso qué te está diciendo? Que por un lado se intentan autoengañar diciendo que lo que hacen les gusta, pero por otro lado, si tuviesen todas las facturas pagadas, pues lo que harían es, eh, es dejar de trabajar. Entonces, a eso me refiero, sí. Dices también que piensan en crear activos. Explícanos esta palabra, Juan, activo. Bueno, eh... La sociedad va, sobre todo, bueno, lo estamos viendo con los gobiernos hoy en día, ¿verdad? Los gobiernos, ¿cómo tapan los agujeros? Pues eh, creando más pasivos, es decir, creándose muchas más deudas que luego habrá que pagar. Son pasivos una deuda. Sí, eh, Y un activo. para mí un pasivo es algo que te quita dinero, por lo tanto, eh, la medida que un gobierno sigue pidiendo más dinero, lo que estás haciendo es hacer el agujero más grande, entonces pasivos todo aquello, yo lo llamo cocodrilos, es decir, un cocodrilo es aquello que te quita dinero, una casa donde estás intentando pagar una hipoteca que llegas asfixiado, que te impide ver a tu hijo, pasear a tu perro o darte un homenaje el que sea, que puede ser una cena, eso es un cocodrilo. No podemos mantener nuestra vida cocodrilos. ¿Qué te enseña la sociedad? A tener cocodrilos, a endeudarte con una hipoteca que casi no puedes pagar y luego que eso se convierte en una bola enorme cuando te despiden eh, o miles de situaciones, de repente un vicio que tienes, que te sigue, hablaba por ejemplo del tabaco ¿no? de forma bromeando Juan, pues un poco lo mismo eso se puede ser, un cocodrilo si eso se convierte en algo que te quita mucho dinero y que no puedes permitirte y un activo es todo lo contrario, es aquello que te aporta dinero, aquello que te está dando ingresos, y no hay que conformarse con un único activo que es tu trabajo, ¿tu trabajo te está dando dinero es un activo? sí, pero a cambio de que de meterle muchas horas, ¿se pueden construir más activos sin sin que tengas que cambiarlos por tiempo? pues ahí dejo la pregunta
1: el principal activo
2: son las ideas es uno de ellos, es lo que, lo que al final una idea es lo que te lleva a que, a que algo se produzca, una idea la que sea, ¿no? Hablaba, hablamos antes de la película Jerry Maguire, fue una idea de una noche donde, una, donde como vemos, Tom Cruise se sí, pone a escribir es la película, ¿eh? fantástica. Fantástica por eso, porque intenta ir contra corriente, ¿no? Intenta decir, oye, hay que dar más calidad, hay que, hay que tener más mimo a los clientes y eso le lleva a ir contra la manada y terminan cargándoselo. O sea, que efectivamente es muy importante eso, ¿no? Martín
5: éramos ricos, inmoral e injustificadamente indecentemente ricos y no sabíamos pilotar una avioneta ¿saben cuál es la diferencia entre un rico y un pobre? el pobre cree que el dinero da la felicidad y el rico, el rico lo sabe Paso
1: a Martín, circo Martín, paso al rey asociado. 500 millones de un golpe para gastar. ¿Qué para gastar? ¡Gastados! ¿Quién ¿no? nos felicita? ¿No podemos ganar un premio como este y que todo siga igual? No es que
5: el mundo, se mire como se mire, es un lugar engañoso, ilusorio y mal iluminado.
1: Fíjate la película El concursante Juan. ¡Qué pedazo de película!
2: No se me olvidará, Sergio, cuando la vi en el cine con mi hijo, cuando terminamos, me dice mi hijo, Papá. ¿Cómo han dejado que esta película se estrene en España? Porque... Es una película que da que pensar, sí, ¿eh? Claro, por eso lo decía. Duro poco, da... ¿no? Qué? Sí, no, más que nada porque los temas que toca pues son, son muy importantes. Y ahí habla de educación financiera. Como una persona que aparentemente recibe un montón de millones en premios, pues es su peor pesadilla. Lo peor que te puede pasar muchas veces es que te toque la lotería que te lleguen con 100.000 o 200 o 300.000 euros. Muchos empresarios que me estarán escuchando les ha pasado esto. La banca les ha dado dinero de formas puertas hace años y de repente te han ido a pedírtelo de mala manera y te has quedado pues sin nada. no Es un poco lo que dice la película, que si no tienes educación financiera eso puede ser una pesadilla mortal, como así sucede.
1: ¿Qué debería saber eh, el protagonista de la peli- los
2: protagonistas de la película El concursante? Pues lo mismo que cuando te acercas a la bolsa, lo mismo que cuando te acercas a montar un negocio o cuando escribes un libro o cuando entras en el mundo de las ideas. Si no tienes cierta preparación, eso se puede convertir en un lastre tremendo. Esa es la moraleja para mí y es lo que toda la gente debería aprender, que no puedes meterte a construir nada o hacer nada si primero no lo dominas. Y no lo vas a dominar escuchando lo que te dice la televisión o lo que te dice el director de banco, que inviertas aquí o allá. Eso eso es depender de opiniones, de comentarios, y eso no te lleva a ningún lado.
1: Hablabas también eh, aquel día que te escuché de que los ricos tienen hábitos de éxito. Es decir, las personas que se relacionan bien con el dinero no porque lo hagan un día de manera esporádica, sino que repiten algo a, a modo de hábito durante mucho tiempo. Si te tuvieras que quedar... ¿Qué sé yo? Con un par de hábitos. Fíjate, Juan, que podamos implementar todos desde hoy, desde hoy sábado, que tú nos digas, mira, yo creo que sería positivo incorporar este hábito, algo que sea fácil, algo que podamos incorporar a nuestras vidas
2: y que tenga el potencial de cambiarlas positivamente. Sí, por ejemplo, una de las cosas que les enseñan los ricos a sus hijos, eh, y entendiendo por ricos no aquel que ha heredado un dinero, eh, pues es... Precisamente ese hábito diario de pensar en crear activos, tú lo has comentado antes, es decir, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Que no es rica financieramente hablando... Ni, ni de forma, ni con una educación financiera alta. Lo que hacen es adquirir pasivos. Te compras una casa más grande, te metes luego. Pero, pero es que desde niños, o sea, a, a los adolescentes, a los jóvenes, se les, re, se les regala una moto, un Eso coche, es se es. les regalan pasivos. Exactamente. Y luego, cuando tienes un poquito más de dinero, te ascienden en la empresa, te compras una casa en la playa, otro pasivo, que luego no terminas de alquilar. Entonces, esa es la, el cambio de, de paradigma y de mentalidad. Una persona rica es aquella que está pensando en no gastarse ahora el dinero, no en comprarse un deportivo. Ya, eso es lo que te venden las películas, de que el rico es malo, pero las personas que son ricas de verdad y que tienen esa educación financiera son personas que cuando tienen un duro lo que hacen es reinvertirlo en otro nuevo activo para tener otro huevo que le dé dinero y luego vuelven a crear otro huevo que le sigue dando dinero y al cabo de los tres o cuatro años tienen cuatro, cinco, ocho huevos cuatro, cinco, ocho activos que le están reportando dinero cada uno. Esa es la mentalidad.
1: Yo creo que en este sentido, Juan, hay que explicar un concepto y es que ser rico no consiste en tener sino en disfrutar. Es decir, no consiste tanto en tener la casa en la playa como en tener la posibilidad de alquilarla y disfrutarla cuando tú quieres. Y además, si supiéramos esto Además de que no hubiéramos esquilmado toda la costa española eh, Además de eso eh, Disfrutaríamos más realmente de esa casa Porque yo creo que todos conocemos a personas Que luego van a la casa, la tienen que pintar Reparar la gotera, están allí 15 días Y se pasan 12 trabajando
2: Sí, sí, sí Para para ser feliz Tienes que tener ese coche O tienes que tener esa cuenta bancaria O tienes que tener ese peso que tú quieres Porque te sientes con unos kilos de más Entonces al final estamos siempre necesitando cosas Entonces la necesidad por principio es mala Tú tienes que ir a pedir un crédito a un banco o tienes que ir a relacionarte con el dinero sin pensar en esos términos de necesidad y sobre todo lo que tú decías, aprendiendo a disfrutar de esas situaciones que a veces no son buenas. Una persona rica piensa en que puede fracasar un negocio, pero lo que le importa es qué ha ido haciendo hasta que, hasta que fracasa. ¿no?
5: no creo que se pueda mejorar en el mundo externo sin haber hecho antes nuestra parte dentro de nosotros mismos. Es la única lección de esta guerra. Hemos de buscar en nosotros mismos, no en otro lugar. Más vale una cara de tonto bien administrada que una finca de regadío. Tenemos
1: un seminario de Vivir sin Jefe listo para ti, esperándote. Lo vamos a hacer a finales de octubre, primeros de noviembre. ¿Qué vas a aprender en este seminario Vivir sin Jefe? Vas a aprender herramientas para llevar tu vida profesional y personal al siguiente nivel. Vas a aprender herramientas de marketing que funcionan, porque las hemos probado nosotros los que hacemos el seminario. Vas a romper tus miedos y tus limitaciones. Vas a aprender a establecer tus objetivos de manera clara. Y de manera que pueda cumplirse. Vamos a hablar de marca personal. Y en general vamos a hablar desde la experiencia, porque es un curso profundamente experiencial, de todo lo que necesitas para vivir sin jefe y para hacerlo con éxito. Escríbenos a sergio.vivirsinjefe.es y podrás acceder, si nos dices que eres de la tribu de pensamiento positivo, por un precio... De risa, 347 euros y te puedes traer un acompañante gratis si lo deseas. Y además, fíjate si estamos seguros de que lo que ofrecemos es alucinante, que si no te gusta, cosa que no va a pasar, pero si no te gusta, te devolvemos el dinero. Sergio arroba vivirsinjefe.es Pensamiento positivo. La propuesta. Y del otro lado del teléfono tenemos a Raimond Samso, que es autor de este libro que se llama Adelanta tu jubilación, de este otro que cuando vivamos en un país consciente se estudiarán las escuelas, que se llama El código del dinero, y hoy Raimond, buenos días, nos vas a hablar de los principios de la libertad financiera, nos va a hablar, parece que nos va a hablar, no lo tenemos muy claro... Ahora nos va a hablar Raymond.
0: Sí, hola, ¿qué tal?
1: Que te me habías despistado, que no me cogías el teléfono.
0: Sí, estaba ahí. Bueno, he traído cinco principios, pero hay muchos más, ¿eh? De libertad financiera. Mira, Venga, cuéntanoslos, va. El primero, nunca limites tus ingresos. Es decir, si trabajas, que no sea por una cifra fija, que sea variable. Porque una cifra fija, como un sueldo, es un límite.
1: Hablábamos de esto que... hace un momento con Juan Aro, que le tengo aquí al lado, y hablábamos de esto, del problema de los límites.
0: Claro. Pues no, no te los pongas tú, ¿eh? no, no, has, eh, no te pongas tú mismo tus propios límites. El segundo, bueno, date los lujos que quieras, pero primero va el flujo de dinero. Es decir, primero crea un flujo de dinero, la ganancia. Y cuando tengas ingresos, entonces te das el lujo que te dé la gana. Qué no bien. al revés.
1: Y, y también es importante celebrar de vez en cuando que hemos conseguido ese flujo, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Porque yo y creo que también... La
0: celebración ¿eh? no te cuesta mucho dinero tampoco.
1: Sí, ¿no? Pero que yo creo que hay veces, si no, que, que vivimos en los extremos. O, o, o es todo lujo o es todo trabajo. Y yo creo que ninguna de las dos es, eh, esquinas, ¿verdad, Raimón?
0: No, claro que no. Hay que darse pequeños eh, lujos o grandes lujos de una forma continua en la vida.
5: Uh-huh.
0: Bueno, tercero, ¿no? Sí, vamos Diversific- a por él. Diversifica tus ingresos. Hay que diversificar los ingresos. Tener una fuente de ingresos, solo una, es una auténtica locura. Sé que es lo que hace todo el mundo, pero es una locura, porque como falle, te vas a quedar, vamos, pelado.
1: Qué interesante esto. Cuéntanos más, nos dices también que hay que amar vender, que sin amar vender es difícil que nos vaya bien eh, financieramente.
0: Sí, sí, todos estamos en el negocio de la venta y del marketing. Te dediques a lo que te dediques, da igual, pero todos estamos promocionando, haciendo marketing y vendiendo lo que hacemos. Así que si no amas la venta y no aprendes a vender, estás fuera del mercado seguro.
1: Y hay otro concepto que mencionas, Raymond Que lo dejas para el final, que es muy bueno Explícanoslo, por favor
0: Bueno, el de buscar la libertad, no la seguridad Es decir, donde está la felicidad y la prosperidad No es en la seguridad, eso lo sé Porque yo lo he vivido Donde está la felicidad y la prosperidad Está en la libertad Así que no busques ni negocios seguros Ni trabajos seguros, la vida no es así
1: ¿Qué hay que buscar, entonces?
0: La libertad,
1: la La libertad. libertad y la pasión Y esto es lo que nos trae el dinero, además
0: Sí, el dinero viene después de eso
1: muy bien. Raymond, autor del Código del Dinero, un placer volver a contar contigo. Hasta pronto.
5: Gracias. Hicimos
1: una la tertulia Juan Marín Pozo, autor de Finanzas para un tonto, publicado en Aguilar y bueno, cuéntanos Juan, ¿cómo es que te dio por publicar este libro?
3: Bueno, esa es la pregunta que siempre me hacen y, y la verdad es que no sabes no sabes responderlo. Eh, de hecho, se explica al principio del libro, eh, a las 4 de la madrugada en el hospital, la noche que nació mi hija, y le dije a mi mujer que iba a escribir un libro. Lógicamente me dijo que estaba loco. Y cada vez que me dice que estoy loco, pues montamos alguna, ¿no? Eh, dos años más tarde, pues ya estaba el libro publicado. Y, y bueno, y ahora mismo, pues por suerte, entre los cien más vendidos de España, o sea que podemos estar allí or- orgullosos, pero no sé todavía... ¿Por se me ocurrió escribir el libro? La verdad. ¿Cuál, si tuvieras que quedarte con un mensaje clave de tu libro, cuál sería, Juan? Que el dinero puede trabajar para ti, que es un concepto que jamás habíamos oído. Eso eso yo creo que es, es la clave, al final. Y, y de hecho, en, en, se repite esta frase en, bueno, en, en varios lugares, del, del, en varias páginas del libro. Tiene que trabajar para ti el dinero o sea no puede ser que tú trabajes por dinero no puede ser que ese dinero que tú ganas trabaje para otro digo para el banco porque suele ser así pero al final eh, yo me quedaría con eso
1: ¿y en la práctica esto qué significa? que alguien que tenga yo que sé 5.000 o 50.000 eurillos ahorrados ¿cómo hace que trabajen para él y no para el banco?
3: no la verdad es que no depende de la cantidad Eh, lo importante eh, y en el libro hablo mucho sobre opinión o información es tener la información y a partir de ahí aplicarla entonces el banco al final utiliza unos mecanismos que tú puedes utilizar también pero los puedes utilizar Teniendo 10 euros o teniendo 50.000 euros Ojalá pudiera tener 50.000 euros Pero si tengo 10 eh, Pues puedo empezar a, a construir esos activos De los que de los que hablábamos ¿no? uh-huh. Al final se trata de eso, es bien sencillo ¿eh?
1: Oye, una pregunta para los dos Un tema conflictivo en España ¿Una casa es una inversión?
3: Lo dices tú, lo digo yo Tú mismo, Juan eh, No Explícanoslo, por favor a ver, una, una inversión en todo caso sabré si, si la ha sido buena o mala el día que la ventan, que la venda, pero mientras no la vendo está claro que no es una inversión eh, es un pasivo, precisamente antes eh, Juanaro lo decía eh, personas que me dicen... mi mejor Hablamos in-... de la casa en la que duermes ¿eh? Sí, 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 de hecho es ya es un problema eh, a ver, <risa> hablar de la casa como una inversión ¿no? porque especular con la cama donde duermes creo que nos puede traer problemas y de hecho nos lo está trayendo pero sí es verdad que muchas veces te encuentras personas que te dicen mi Casa es mi mejor inversión. Y yo, pues sarcásticamente digo, déjame buscar en el diccionario a ver qué dice que es inversión, ¿no? Y es de alguna manera aquello que te puede dar dinero o, o, o restar. Pero de momento, como buena inversión, no lo es si te cuestan mil euros al mes. Y tienes el mantenimiento y el IVI y todo. Entonces, cámbiale el nombre, pero desde luego una inversión no lo es. Uh-huh. Pasos para mejorar... Bueno, ¿tú qué opinas, Juan, de este tema?
2: Sí, igualmente, muy muy en la línea de Juan Marín, lo del hecho de los cocodrilos, ¿no? Será un cocodrilo, pero bueno, tampoco... Eh, a... Yo animo también a la gente a que actúe en un momento dado, porque hay gente que dice, bueno, me encuentro atrapado. Es decir, mi casa me está quitando un montón de dinero, pero sé que si no pago la hipoteca, resulta que me van a embargar. Esto es lo que hablábamos antes, eh, Sergio, con la educación financiera. Siempre se puede salir de cualquier situación de forma airosa. Entonces, en ese sentido, si tú puedes pagar tu casa, si tú estás contento, si tienes unos buenos ingresos, estás ...pudiendo imaginar ese posible peor escenario... ...donde tú dices, oye, ¿qué ocurre si nos quedamos los dos? Realmente la casa, ¿qué es ahí en ese caso? Como ha dicho como ha dicho Juan, eh, una buena inversión no lo va a ser... ...porque la casa va a subir y va a bajar de valor... ...igual que las personas, cuando hablaba, por ejemplo... Raymond Sansodo sobre el hecho de vender... Sí. Eh, ...yo hago ese símil con la bolsa... ...todo sube y todo baja, tú como persona subes... ...y bajas de valor porque el mercado te va a poner un precio... ...dependiendo de lo que leas, dependiendo de cómo te vistas... ...dependiendo de cómo te relaciones, dependiendo de lo que compartas... Lo mismo que la casa. La casa va a subir y va a bajar. ¿Es un problema para ti, como familia, la casa? Si es un problema, a mí me da igual que sea o no una inversión. Lo que quiero es saber si es un problema. Y si lo es, hay muchas familias en España que se agarran a esa casa y destrozan su vida como si fuesen a vivir miles de años porque vivimos en el estado del miedo y donde el banco te amenaza con echarte a la calle. Hay mecanismos con educación financiera para que eso no ocurra. Entonces, repito que quizás el juego de inversión o no inversión A mí me preocupa más lo otro, las emociones, la gente, las emociones y la relación con el dinero, que es de lo que estamos hablando.
1: Eh, ¿Estáis de acuerdo en esto que dicen muchas personas, yo creo que a vosotros os lo he oído alguna vez, de que hay que ahorrar al menos el
3: 10% sí o sí de lo que uno ingrese? Sí, totalmente de acuerdo. Al, al final, los expertos han recomendado eso do- durante muchísimo tiempo. No sé si alguien me comentó que salía de la Biblia, no he tenido la suerte de leerla todavía, pero me suena que sí, le llaman el diezmo. Sí. Pues eh, al final, parece que un sabio escribió eso, vamos a hacerle caso, ¿no? ¿Y qué hacer con ese
2: 10%? Bueno, yo no, no estoy tan de acuerdo de que, de que, volvemos a lo mismo, es una antigua creencia el hecho de que, de que te, te digan que tienes que ahorrar, yo no digo que haya que gastárselo, pero yo prefiero que tú cojas ese 10% o el 5% o el 15% y lo que hagas es moverlo. Tu objetivo tiene que ser multiplicar, como hablando de la Biblia, como los los panes, como hizo Jesucristo, pues lo mismo, ¿no? Es decir, lo que tienes que hacer es multiplicar ese dinero, ese es el juego. Y en la medida que tú multipliques ese dinero seas capaz de multiplicar 10... 10 euros, eh, como decía antes Juan En 100, en 500 y en 800 Pues tendrás a dos jugadores Uno, que está ahorrando el 10% Y que va subiendo escalón a escalón De forma como si subes una escalera Y tendrás a otro que lo que está haciendo Es aprender cómo multiplicar eso por 50 Y esa persona llegará Mucho más lejos porque subirá en ascensor En eso sí creo uh-huh,
1: pues sí. Hay cuatro roles, eh, los mencionas tú, Juan, eh, en tu libro, eh, bueno, desde, desde el punto de vista del dinero, el de empleado, el de autoempleado, propietario o inversor, eh, empresario o inversor. ¿Alguna idea para cada uno de estos? Por ejemplo, para un empleado, ¿cómo se puede relacionar mejor con su dinero?
3: De momento, como decíamos, es que hemos hecho así un 50-50 entre Juan y yo, eh, de momento es, por lo menos, ahorrar ahorrar el dinero. Eh, no, mentirte, no que no se mienta el mismo y a partir de ahí cuando haya decidido guardar ese 10, ese 10% miramos de convertirlo en un activo o sea de que realmente se multiplique pero de momento si no empieza por querer ahorrar ese dinero pues va a seguir siempre de empleado, jamás va, va a saltar de nivel por decir algo ¿eh? uh-huh. ese cuarto nivel que es el inversor desde luego no va a llegar nunca, solo ahorrando pero como digo, debería empezar por lo menos por eso cuando se convenza y se haya acostumbrado a guardar vamos a hablar de la parte práctica y vamos a mirar de multiplicar eso ¿no?
2: Sí, todo eso es, como decías tú antes Juan todo pura psicología si hablas con un director de banco o miras a tu alrededor a partir del día 20 o 22 de cada mes te das cuenta que hay menos coches en las gasolineras los restaurantes están más vacíos ¿y eso qué quiere decir? que vivimos en una zona roja permanente es decir, ¿cuánta gente ahorra en este país? o ¿cuánta gente se se plantea pensar en multiplicar el dinero o ni siquiera ahorrar eso, ese 10%, prácticamente muy poquita, un, un 0, no sé qué. ¿Por qué? Porque vivimos muy al día y prueba de ello es lo que digo, las tarjetas empiezan a echar humo y la gente se contiene por ese motivo, porque vivimos exclusivamente al día y eso es un gran problema, muy, muy, muy grave.
1: Alguien dijo alguna vez que, que se puede cifrar tu libertad en aquellos meses a los que te encuentras de la bancarrota. Es decir, la cantidad de dinero que te permite seguir llevando tu nivel de vida actual eh, porque lo tengas ahorrado, porque tengas flujos de de dinero. No sé qué opináis de esto. eh. ¿Cuál es la cantidad recomendada? ¿Qué opináis? ¿Cuántos meses hay que tener ahorrados o cuántos meses hay que tener previstos?
3: A ver, eh, precisamente este comentario se lo oí decir a Vicente Castellano, el experto de los expertos, lo lo tengo yo en en, en un vídeo, recuerdo. eh, No sé, a mí mí me parece de cajón hacer eso. A partir de ahí, la la cantidad. Yo en mi libro explico que el Banco de España eh, propone entre tres y seis veces los gastos mensuales, dependiendo de las responsabilidades que tengas. Eh, deberíamos, o sea, deberíamos ser nosotros mismos los que supiéramos cuál es la cantidad real pero debería estar más cerca de los seis que de los tres realmente porque tal como, como está hoy no voy a decir el mercado, sino cómo está la mentalidad de las personas, no me imagino que alguien eh, pierda el trabajo y en tres meses lo encuentre y, y seguro que lo puede encontrar, pero como digo con esta mentalidad que tenemos en este país quizá le interesa tener un fondo de emergencia un poquito más más elevado, ¿no? Pues hemos hablado de los empleados, de los autoempleados, de
1: los freelance de los eh, autónomos, ¿qué? ¿Qué idea les regaláis para que se manejen mejor desde el punto de vista económico?
2: Seguimos igual, hablando de, de esa, no solamente hay que ahorrar, no solamente hay que pensar en crear un negocio, en ofrecer eh, el autónomo un servicio lo más barato posible, sino que tiene que estar constantemente aprendiendo, innovando, tiene que estar pensando en crear lo que he dicho antes, generalmente eh, se parece mucho un empleado, un autónomo, porque estás eh, poniendo todo tu talento, todo tu esfuerzo en una misma actividad, y el juego lo gana, como estabais hablando hace un momentito, aquel que puede salirse de la ecuación, es decir, cuando tú eres capaz de vivir, X meses o X años porque tienes a un familiar que se ha puesto enfermo y decides libremente acompañarle en sus últimos años meses de vida, eso significa que tienes Qué riqueza, libre, que eres libre, ¿verdad? lo que decía Raymond Sanso del último punto de la libertad. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, ¿el autónomo realmente es libre o es esclavo de su trabajo? Hay formas, eh, volvemos a la mentalidad de hacer preguntas y preguntas poderosas, ¿hay formas para que un autónomo pueda crear uh-huh. 3, 4, cinco activos que pueda libremente elegir? Eh, el crear otro activo más bueno, pues todo eso conlleva psicología, conlleva plantearte y dudar absolutamente de todo
1: ¿Y para los empresarios e inversores, alguna idea, Juan?
3: Es que al final yo creo que es es exactamente lo mismo, es Es que no se puede añadir nada más debemos estar en, en constante aprendizaje Vamos a aprender un poquito más Mark
5: Albión, en su libro Vivir y Ganarse la Vida, cita una investigación en la que realizó un seguimiento de 1.500 carreras profesionales entre 1960 y 1980. Para ello, separaron a las personas que participaron en dos grupos. La categoría A incluía a aquellos que afirmaban que debían ganar dinero en primer lugar para poder dedicarse a lo que realmente deseaban una vez solucionados sus problemas económicos. La categoría B agrupaba a aquellos que buscaban en primer lugar conseguir sus propios intereses, confiando en que el dinero acabaría por llegar finalmente. El 83% de estos profesionales pertenecía al grupo A, el 17% restante al grupo B, el grupo de los arriesgados. Transcurridos 20 años, había un total de 101 millonarios, 100 estaban en la categoría B. Tan solo uno de ellos estaba en la categoría A.
1: No sé si conocéis este estudio de Mark Albion, en el que demuestra claramente, es un estudio longitudinal que hizo a lo largo de 20 años, y en el que demuestra claramente que una de las mejores maneras de hacer dinero es dedicarse a lo que a uno le apasiona. Y ya no por el dinero, ¿eh? sino porque es que esto de vivir son tres días y basta ya de perder nuestra libertad en asuntos que no nos interesan, ¿verdad?
2: Sí, totalmente de acuerdo, sí. Muy interesante el estudio y, y sin ninguna duda es lo que nos falta, ¿no? Eh, hablábamos fuera de antena que el tema de la educación muchas veces nos incita a pensar no en nosotros mismos, sino pensar en terceras personas y en dedicarnos a cosas que no nos llenan, pero para triunfar al final cuando encuentras tu verdadera vocación es lo que te hace dedicarle miles y miles de horas, ser un maestro en ello y a partir de ahí todo lo demás llega no claro que sí Sí, realmente
3: es que si no trabajas en lo que que te gusta estás perdido, tienes que buscar seguro que eres bueno en algo ...estoy seguro y a partir de ahí el dinero va a llegar solo... ...de hecho el dinero no puede ser un fin... Eh, si tuviéramos que mirar el ratio por hora que decíamos antes, va a haber una temporada en la que desde el momento que tú encuentras lo que realmente te gusta si hicieras el ratio por hora dirías ostras, me sale muy barata la hora no estoy dedicando muchas horas a esto pues, sencillamente el, el llegar a ese momento de encontrar la pasión, eh, tú sabes mucho de eso, y a partir de ahí pues bueno los resultados, si es dinero lo que buscas va a llegar pero si son otros resultados los que buscan los que buscas van a, van a llegar pero primero es eso eh, buscar en lo que tú eres bueno, que estoy seguro de que eres bueno en algo yo creo que es más fácil comprar eh, dinero con felicidad
1: que felicidad con dinero
2: sí. ¿verdad? sí, sí, sí. sí además, es, es además, una forma sí, de energía
1: ¿no? el dinero en el fondo. y además vives
2: Sergio además te permites el lujo de decir bueno me lo estoy pasando bien estoy disfrutando soy feliz con lo que hago figúrate que repasaba repasaba mentalmente eh, lo que decía Cristina eh, sobre mi vida y, y realmente cuando yo He ganado más dinero Es cuando me lo he pasado mejor Y cuando he tenido más tiempo Para reflexionar no Cuando voy a hacer spinning eh, Se me ocurren ideas Que si estoy trabajando Y haciendo otras cosas Nunca se me hubiesen ocurrido Con lo cual al final todo está ahí, en, en ser feliz para que luego llegue el dinero.
1: Oye, hay un vocabulario diferente que utilizan las personas en función de cómo se relacionen con su vida económica, ¿no? Eh, hay, hay un vocabulario que es este de no me interesa el dinero, quiero un empleo estable, no me gusta arriesgar, no soy muy bueno en lo que hago. Este, este es un empleo que genera
3: diferentes resultados a otro lenguaje, ¿verdad?, Sí, yo lo que más gracia me hace es que esta esta frase típica del dinero no no da la felicidad, pues eh, la dice el señor que está trabajando... Bueno, pues por poco dinero Y y parece que no tenga más aspiraciones Entonces yo siempre digo que ya he probado a ser pobre Ahora vamos a probar a ser rico Y después decido, ¿no? Eh, Siempre digo que el el señor que dice Yo no me compraré un Ferrari Yo no me compraría un Ferrari eh, Bueno, si es que no tienes más opciones Pues quizás (risa) Pero el señor que tiene un Ferrari dirá Yo no no, no me compraré un Twingo Pongo, por ejemplo, perdona la Renault, eh, pero es que ese sí que tiene las opciones. Entonces, ¿a qué puedes aspirar? A tener la opción, de, en todo caso, de comprarte un Ferrari, ¿no? De hecho, cuando hablamos de la jubilación, yo a la gente siempre le digo, el, el dinero sencillamente te va a dar opciones eh, que no tengas solo una, que sea coger el autobús del inserso, ¿no? Que tengas más, que esa sea una de ellas, por ejemplo.
1: Bueno, os voy a comentar una serie de libros y lo que quiero es que me deis un comentario rápido eh, sobre qué opináis de ellos. Eh, los secretos de la mente millonaria. Se han quedado pálidos. No, este no lo he leído, no, vale. puedo, no, no puedo
2: decir, ¿qué voy a decir? Tampoco lo he leído.
1: Vale, bueno, asumía que lo habíais hecho. Padre rico, padre pobre.
2: Eso lo hemos leído los dos, ¿no, sí, sí, digo la Biblia queda muy fuerte. Ajá. O sea, ahí empezó todo para mí. Uh-huh. Bueno, he recibido muchas críticas, pero sin ninguna duda... Eh, ha recibido muchas críticas porque habla de cosas muy ciertas donde te tienes que cuestionar lo que haces, ¿no? Antes hablabas de todos esos dichos y, y frases, una de ellas es trabajarás con el sudor de tu frente, ¿no? Y, y estamos siempre en esa cultura del esfuerzo de que para ganar más dinero tienes que trabajar más. Yo no lo creo. Para ganar más dinero tienes que disfrutar más. Y el libro Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, pues es, es la biblia para cualquier emprendedor, cualquier persona que, que de repente se cuestiona lo que ha estado haciendo en los últimos 15 o 20 años, ¿no?
1: El código del dinero. Es
2: bajar a tierra todos esos conceptos.
3: Sí. Uh-huh. Yo diría
2: eso. Te enseña de forma muy sencillita cómo funciona el mundo del dinero, sin ninguna duda. Te da claves, te da pautas. Una maravilla del libro de Ramos Sensor,
1: Y un clásico, piense y hágase rico.
3: Yo lo leí en el año 91 y pensé que solo iba a hablar de dinero y
2: me encantó. Uh-huh. Sí, lo mismo, un clásico, ¿no?, la Gil, la verdad que un, un crack, eh, y bueno, ha sido la, la biblia de, de, de todos los libros de autoayuda, de los más vendidos, y sobre todo porque este hombre se dedicó a entrevistar a gente que había tenido éxito. Volvemos a lo mismo, el poder de las preguntas, ¿no? El libro está basado en la cantidad de gente que entrevistó y los parámetros que vio que eran muy similares entre unos y otros. Es lo que hablábamos antes de la forma de pensar. Es totalmente radical a como piensa la mayoría. Una persona que es rica, y vuelvo a lo mismo, rico no es el que tiene una cuenta bancaria... Enorme, es aquella persona que vive y disfruta de la vida.
5: La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión.
1: O sea, que es mucho más el disfrute que la posesión, que lo hablábamos hace un momento. Sí, la sociedad. Es es que me gustaría insistir en este concepto, porque yo creo que a
2: veces relacionamos mucho el tema del dinero con el tener. Claro. Es lo del tema de la montaña, ¿verdad? ¿Cuánto tardas en subir una montaña? Pues muchos días, a veces meses. ¿Y cuánto tiempo estás en la cima? ¿Cuánto, está, ¿Cuánto tiempo estás en la cima? Muy poquito Unos días, una hora, tres horas Y al final nos preocupamos más En intentar disfrutar de Llegar a la cima de cuando estemos arriba Y no durante el camino Entonces es una, es una carrera de locos, tú lo has dicho es decir, Estamos siempre detrás de la zanahoria De buscar aquello, de poseer Y al final te das cuenta que eso no, no te hace feliz, te hace feliz cuando das valor Cuando eres generoso, cuando te sientes útil a la sociedad Cuando realmente ves que es Bueno compartir y cuando Estás constantemente ayudando mejor la sociedad Y a partir de ahí se produce todo lo demás. Mientras tanto, te conviertes en un robot y en alguien que parece que le dan mmm, vitaminas de felicidad por la cantidad de cosas que tiene.
3: Sí, mira, hay un concepto, la independencia financiera, que, que sale en todos estos, estos libros, eh, que habla del equilibrio entre tiempo y dinero y parece que las personas son más felices cuando tienen tiempo. Yo siempre pongo un ejemplo, en, yo recuerdo una buena época mía en la que decía que era rico y era porque me iba a esquiar los martes. Los martes hay nieve, no hay colas, eh, si hablamos de dinero resulta que el forfe es más barato, eh, a partir de ahí tienes tienes ventajas, el poder irte a la playa un miércoles y no bañarte, porque tienes la opción, vuelvo a las opciones, de volver el jueves, eso es ser rico, y eso lo daba el tiempo, no el dinero, ¿no? en este caso. Uh-huh. La mejor manera de ganar dinero es ayudando
5: a los demás a que ganen dinero. Richard Branson.
1: O sea, que volvemos a lo mismo, a generar valores. Yo creo que esta es otra de las ideas que hay que dar. Oye, que no va de tu ombligo, que es que va de ayudar a los demás.
2: Claro, claro que sí. Eh, Cuando te quieren vender algo, no están pensando en ti. Están pensando en hacer dinero y en enriquecerse. Y no estudian tus necesidades. Pues es lo mismo. Ahora estamos viendo una etapa... Eh, de, de histórica impresionante donde va a haber multitud de cambios como estamos viendo y donde vas a tener que dar valor sí o sí porque si no, lógicamente la sociedad irá, irá marcando un irá, irá sacando de la ecuación sin ninguna duda, entonces por supuesto que sí que la gente que piense así, eh, tienes que hacer, sobre todo lograr desequilibrios, desequilibrios dar más y a partir de ahí recibirás si estás pensando que yo voy a dar cuando a mí los demás me den estás muy equivocado, por ahí no va no va Es que,
1: de hecho, la naturaleza no funciona así. Tú, para que una planta te dé fruto, lo primero que tienes que hacer es cultivarla, regarla, mimarla, mm. y luego da el fruto, no es al revés. No sé qué opinas de este corte Juan de Richard Branson. Bueno
3: pongo ahí en un compromiso a Juan antes le he dicho que tenía que escribir un libro el contenido ya, ya lo tiene no. Sí. Eh, pero bueno yo que por suerte ya lo, ya lo tengo pues lo hice con toda la idea de ayudar a las personas al final lo que no puedes es quedarte con el conocimiento no y eso es, es, es la base de hecho es más fácil eh, pues conseguir los objetivos ayudando a otros a conseguirlos eh o sea que piensas hacer un curso de PNL este verano. En la Escuela Increchendo, durante el mes de agosto te proponemos dos cursos intensivos no residenciales en nuestro centro de formación del de plantío, uno de formación prescripciones de PNL y otro de gnosis ericksoniana, con Alan Santos, el maestro de maestros de España. Infórmate en www.escuelaincrechendo.es. Si te apuntas antes del 30 de junio y vienes de parte de pensamiento positivo, te ofrecemos un 5% de descuento adicional. Escuela Increchendo, atrévete y cambia.
1: Pensamiento Positivo.
5: El cierre.
1: Y llegamos al final de nuestro programa, no sin antes preguntarles a nuestros queridos invitados de hoy, Juan,
3: ¿alguna anécdota, alguna idea? Una idea para la gente es que apaguen la televisión que no la vean durante algún tiempo, sobre todo porque solo hay noticias eh, negativas y a partir de ahí que se centren en lo que realmente quieren y tengan información, obtengan información sobre eso y que lo persigan. Seguro que lo consiguen, pero de momento
2: que apaguen la tele. Gracias. Juan. Bueno, pues rápidamente una anécdota para tus oyentes, Sergio, eh, verídica que ocurrió a, al expresidente, al presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, cuando falleció su madre con nueve años, dicen que ahí radica el éxito de Lincoln, cuando falleció Nancy, su madre con 34 años, a Lincoln le llamaban Abby, su madre, y la última frase que le dijo su madre al morir a Abraham Lincoln fue, Abby, sé alguien. Y esto es un poco lo que me gustaría terminar con este mensaje, ¿no?, con pedir a la gente que sobre todo enfoque en su vida para ser alguien, no para tener, sino sobre todo para que sea alguien. Qué
1: importante. Os quiero hacer un pequeño regalo. Juan Marín Pozo se ha venido desde Gerona, así que lo mínimo que puedo hacer es regalarte este ejemplar del sorprendedor, porque sé que eres un gran sorprendedor. Gracias, gracias. Y a ti, querido Juan, que has venido desde el sur de la Comunidad de Madrid, te regalo un ejemplar de Dios y sin jefe, algo de lo que tú sabes mucho.
2: Gracias, gracias, Sergio, muy amable.
1: Hasta aquí ha llegado nuestro pensamiento positivo del día de hoy. Dijo alguien, si hallas un camino sin obstáculos, desconfía. Lo más probable es que no conduzca a ninguna parte. No sé si hemos encontrado muchos o pocos obstáculos, pero este programa... Lo han hecho posible un equipo de primera, compuesto por Mónica Galán, Ada García Cog y Alberto Peña en la producción, Armando Mateo con los cortes de voz, Cristina Serrato con las biografías con Alma, Alberto Espinosa dirigiendo esta nave que es Pensamiento Positivo. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es una tribu, nos encantaría volver a verle el sábado que viene, le esperamos aquí, en Pensamiento Positivo.